0: Beruflich das Beste geben und parallel Kinder großziehen und oder gleichzeitig geliebte Angehörige pflegen und gegebenenfalls zu Hause diese bis zum letzten Atemzug begleiten. Oder auch eine schwere Trennung oder einen schweren Verlust durchleben. Schwierige und traurige Situationen kennen wir alle. Dennoch finden die Themen Krise und Trauer viel zu selten Platz in einer Welt, in der alles immer höher, schneller und weiter vorangehen soll. Dabei kann es jeden treffen. Auch Menschen, die mitten im Leben stehen und glauben, gerade jetzt muss ich doch funktionieren, will Karriere machen, will zeigen, wie gut ich bin. Wenn das Schicksal zuschlägt, sorgt das für große Fragezeichen. Wie soll ich das schaffen? Brauche ich dabei eine Begleitung? Und wenn ich mir tatsächlich Hilfe suche, was machen die dann mit mir? In Krisensituationen Unterstützung in Anspruch zu nehmen, gilt leider immer noch viel zu oft als Eingeständnis von Schwäche und ist vor allem für Menschen, die beruflich ambitioniert sind, eine große Herausforderung. Bei EY gehen wir mit dem Thema bewusst sensibel um. Es ist uns wichtig, unsere Mitarbeitenden nicht nur in ihren Karriereplänen, sondern auch ganzheitlich als Menschen zu unterstützen. Dazu haben wir ein ganz besonderes Angebot, über das ich heute mit Jessica und Petra spreche. Herzlich willkommen, ihr beiden. Schön, dass ihr da seid.
1: Hallo, Dana. Hallo.
0: <lacht> Hi, zwei. Wenn EY-Mitarbeitende Petra gegenüber sitzen, dürfen auch mal Tränen fließen. Freudentränen übrigens genauso wie Tränen der Trauer. Wer glaubt, dass hier nur Taschentücher gereicht werden, irrt aber gewaltig. Hier wird gearbeitet. Wie genau und woran, das werden wir hoffentlich gleich erfahren. Hallo Jessica, hallo Petra. Danke, dass ihr euch heute die Zeit für ein so wichtiges Thema nehmt und meine Gäste seid. Petra. Fangen wir mal mit dir an. Bitte stell dich doch unseren Zuhörern und Hörern kurz vor. Wie lange bist du schon bei EY? Was genau machst du bei EY? Und wie würdest du deinen Job beschreiben?
1: Hallo, liebe Dana, grüße dich. Ja, ich bin seit über 23 Jahren bei EY. Wow. Ähm, bin in verschiedensten Rollen, ja ein alter Hase. Ja. Ich bin in verschiedensten Rollen gewesen in all den Jahren. Ich war jahrelang im Marketing tätig, war immer als Projektleiterin auf verschiedenen Projekten. Das hat mir viel Freude immer gemacht und... Ich bin seit einigen Jahren Teil des ähm, Coaching-Pools bei EY, das heißt wir coachen intern unsere Mitarbeitenden in verschiedensten Situationen ähm, und mit der Zeit, ich hatte mich nebenberuflich selbstständig auch gemacht als Coach, ich wurde Trauerbegleiterin, dann Traumaberaterin. Und durch diese Selbstständigkeit auch habe ich ganz viel wie eine Art Ehrenamt bei EY eingebracht und über die Jahre wurde die Nachfrage immer größer und inzwischen ist es tatsächlich so, dass ich die Krisen- und Traubegleitung verantworte. Ich bin immer
0: noch im Coaching-Pool tätig und
1: ich leite das Purpose-Movement bei EY.
0: Wow, sehr vielfältig. Danke dir, Petra, für diesen ersten Einblick in das Thema. Jessica, wer bist du, was machst du bei EY und welche Erfahrungen hast du mit dem Thema Trauer schon gemacht? Hallo Dana, ja, ich
2: bin Jessica, ich bin bei EY am Standort Hamburg tätig, bin dort äh, nach der Uni direkt in die Beratung eingestiegen, habe dort ein paar Jahre in der Beratung verbracht bin dann zwischenzeitlich auch mal in die Industrie gegangen und bin vor zwei Jahren äh, zu IWA wieder zurückgekommen, allerdings dann auf die andere Seite gegangen, in den Personalbereich, wo ich im Bereich ähm, Career Development äh, zuständig bin, auch für strategisches Projektmanagement äh, im Bereich Karriereentwicklung aktuell. Was für ähm, Krisensituationen haben mein Leben bisher geprägt? Ähm, ja, bei mir war es so, dass ähm, vor zweieinhalb Jahren bei meiner Mutter eine Krebsdiagnose ähm, gestellt wurde, die war unheilbar an, an Lungenkrebs erkrankt. Und äh, mit dieser Diagnose ist so eine ganz schwierige Zeit auch ähm, bei mir gestartet, ähm, weil ich natürlich dann neu zurückgekommen bin zu EY und eben vor der Herausforderung stand, dass wir nicht so sehr wussten, wie das mit meiner Mutter so weitergeht, dann kam direkt Corona. Ich hatte zu Hause zwei kleine Kinder, habe immer mit der Sorge und der Angst um meine Mutter gelebt und hatten auch eine gewisse Distanz. Ich lebte in, leb in Hamburg, meine Mutter lebt in Nürnberg. Genau, und besonders schwierig wurde die Situation, als meine Mutter auch Pflege in Anspruch nehmen musste und ich dann eben auch gerade so in der letzten Phase, in den letzten sieben Monaten auch tatsächlich zwischen Hamburg und Nürnberg hin und her gependelt bin und sie auch wirklich aktiv in der Pflege unterstützt habe, also mit meiner Familie dort. Und das war natürlich auch für uns eine riesige Herausforderung, emotional, aber auch körperlich und auch hier in der Familie mit den Kindern und und dem Job nebenbei. Und, genau. und dann ist meine Mutter letztes Jahr verstorben und ich durfte sie, ich habe Gott sei Dank den richtigen Zeitpunkt gefunden, auch mir eine kleine Pflegezeit zu nehmen, um auch wirklich die letzten Tage bei ihr vor Ort zu sein und sie wirklich auch bis zum letzten Atemzug begleiten zu dürfen. Und im Nachhinein muss ich sagen, so herausfordernd, das war natürlich auch emotional, aber auch ähm, körperlich belastend und, und allem, muss ich sagen, gucke ich mit großer Demut und Dankbarkeit zurück, weil ich finde, dass es ein riesiges Geschenk ist, liebe Angehörige auch bis zum letzten Atemzug begleiten zu dürfen. Und das war auch schon Teil
0: eigentlich meiner Trauerarbeit. Und das hat mich eben sehr geprägt, so gerade im letzten Jahr. Das glaube ich. Vielen lieben Dank dir für diese Offenheit, dass du auch mit uns zu diesem Thema sprichst, zu deinen Gefühlen auch sprichst und vor allem auch uns ein bisschen Einblick gibst, wie auch ähm, Petra dir dabei in diesen Momenten besonders äh, zur Seite gestanden hat. Jessica, bleiben wir mal bei dir. Wann und wie bist du denn eigentlich auf Petra aufmerksam geworden? Oder auf das, was Petra tut?
2: Das war, das war tatsächlich eine sehr interessante Geschichte, weil wie es nun mal so ist, fängt man eigentlich erst so wirklich an, sich mit Trauer zu beschäftigen, wenn man tatsächlich auch von Trauer betroffen ist. Und als dann meine Mutter verstorben war, habe ich angefangen, auch nach Literatur zu gucken, weil auf einmal Dinge mit dir passieren, die du gar nicht verstehen kannst. Da kommen auf einmal Gefühle hoch und Emotionen und... Du überlegst so, wie du den Tag durchstehst. Und dann habe ich angefangen, nach Literatur zu gucken und bin dann tatsächlich auch ähm, auf Petra gestoßen, weil sie auch schon einige Bücher veröffentlicht hat und war ganz fasziniert davon und hatte mich da so ein bisschen eingelesen, weil man irgendwie so nach dem Strohhalm gesucht hat, der irgendwie einen durch diese Situation durchhilft. Und dann ist mir in der Recherche eingefallen, auch so in meiner Buchrecherche und Literaturrecherche, dass ich glaube, mich erinnert zu haben, dass wir auch bei EY intern jemanden haben, der Trauerbegleitung macht. Ne? Und ähm, dann habe ich angefangen zu gucken und dann habe ich tatsächlich festgestellt, dass diese Petra Sutor, die ich deren Bücher ich gesehen habe im, im Internet, dass die tatsächlich auch bei EY arbeitet und eine Kollegin ist. Und dann habe ich gedacht, das kann kein Zufall sein. Also das musste so sein, dass sie jetzt da ist. Und eigentlich ähm, habe ich mit Petra ähm, Kontakt aufgenommen, ähm, weil ich mir so sehr Sorgen um meinen Vater gemacht habe, weil ich so weil ich dachte, dass, dass er das nicht hinkriegt. Also es ging weniger dabei um mich, sondern um meinen Vater. Und ich wollte Petra eigentlich nur fragen, wie ich meinen Vater unterstützen kann in seiner Trauer, dass er wieder in den Tag zurückfindet. Und und ne? Weil es ist ja auch so, wenn mich jetzt einer vorher gefragt hätte, ob ich tatsächlich zu einer Trauerbegleitung gehe, hätte ich gesagt, nee, wieso? Weil Trauer ist ja was, das muss ja jeder mal durchleben. Das ist ja keine Krankheit oder so. Und als ich dann mit Petra in Kontakt gekommen bin um eigentlich mich über meinen Vater auszutauschen, sind wir eigentlich darauf gekommen, dass eigentlich mein Vater gar nicht das Problem hat, sondern dass ich eigentlich diejenige bin, die wirklich echt ein Thema hat mit der Trauer, um, um ja eben auch das zu bewältigen und damit umzugehen. Und so sind wir dann eigentlich ins Gespräch gekommen und Petra hat mir gezeigt, was Trauer mit einem macht und wie man eigentlich gut damit umgehen kann, was für ein Geländer man sich schaffen kann. Und hat mir wirklich durch diese sehr, sehr schwere Zeit wahnsinnig geholfen, hat mir eigentlich geholfen, auch weiterhin arbeitsfähig zu bleiben, in, trotz dieser schweren Situation. Und dafür bin ich unglaublich dankbar und ich kann eigentlich nur jedem empfehlen, keine Scheu davor zu haben, sich Hilfe zu suchen. Weil das ist ja auch immer so ein Eingeständnis. Man will ja stark sein. Ne? Und man will ja auch nicht irgendwie sich eingestehen, ich, was man Hilfe braucht. Aber als wir dann im Kontakt waren und ich gemerkt habe, wie gut mir das tut, allein diese Gespräche, aber eben auch dieses Geländer zu bekommen, dass man, wenn mal wieder so eine schwere Trauerwelle kommt, man trotzdem da durchgehen kann ähm, und stabil bleiben kann. Also da hat Petra sehr geholfen. Und vor allem hat Petra mir auch gezeigt, dass Trauer nichts ist, was man wegschnippen kann. Das ist nichts, was man ausblenden kann. Das ist auch nichts, wo man drum rumgehen kann, sondern Trauer. Und es ist völlig egal, welche Trauer das ist. Sei es, dass man einen geliebten Menschen verloren hat oder eine Trennung oder einen anderen Verlust. Da muss man durchgehen. Man kann Trauer nur bearbeiten, wenn man genau durch den Sturm durchgeht. Und man kann nicht rechts oder links vorbeigehen. Und das zu verstehen und dann Hilfe zu bekommen, wie man durch diese durch diese Wellen durchgeht, ohne davon umgeschubst zu werden. Das ist das, was Petra tut und das ist das, wie Petra mich monatelang wirklich begleitet
0: hat. Wow, sehr schön. Danke dir, Jessica, für, für diese Einordnung. Ähm, Petra, jetzt interessiert mich natürlich auch die andere Seite. Wie bist du denn auf das Thema Krisen- und Trauerbegleitung gekommen oder überhaupt dazu gekommen, dich mit dem Thema auseinanderzusetzen?
1: Also ganz grundsätzlich glaube ich, dass ich schon immer damit zu tun hatte. Bei uns wurde nämlich noch zu Hause gestorben. Also ich bin damit groß geworden, dass der Tod Teil des Lebens ist. Und ich hatte auch nie Angst davor. Das ist mir aber erst als Erwachsener, glaube ich, klar geworden, dass ich doch einen ganz gesunden Umgang mit dem Thema Sterben und Tod habe und das viele Menschen scheinbar nicht haben. Das ist sicherlich eine Grundlage gewesen. Ich habe während meines Arbeitslebens selbst viele Verluste erlebt, in jeglichen Varianten und mir ist doch häufig klar geworden, vor allen Dingen heute in der Rückschau, wie schwierig das für Vorgesetzte, für Kolleginnen und Kollegen ist, damit umzugehen, wenn man in so einer Ausnahmesituation ist, aber auch für die Betroffenen selbst. Denn wir haben schon ja auch irgendwie immer gelernt zu funktionieren. Man will sein Bestes geben, man möchte niemanden im Stich lassen, auch das Team nicht. Wenn gerade viel Arbeit vielleicht auch anfällt, tut man sich schwer auch zu sagen, es funktioniert aber gerade nicht, ich kann nicht. Und man wird so auf seine existenziellsten Nöte zurückgeworfen, auf sich selbst zurückgeworfen. Viele erkennen sich selbst gar nicht wieder. Und mir ging das genauso. Das hat häufig lange Zeit gebraucht, bis ich wieder genauso leistungsfähig war wie vorher, bis ich genauso wieder zurechtkam im Leben. Und das verändert auch die Sicht auf ganz viele Dinge. Also ich treffe sicherlich heute Entscheidungen anders, als ich das noch vor 15 Jahren getan habe. Und in all meinen Begleitungen ist so offensichtlich geworden, welch massiven Einfluss das auf die Arbeit hat. Und das ist einer der Gründe auch gewesen, warum ich dachte, also gerade auch am Arbeitsplatz muss sich was verändern. Denn Menschen ziehen ja ihr Privatleben nicht wie ein Mantel an der Türe aus. Es ist nicht so, dass man das einfach zurücklässt. Menschen, die monatelang nicht schlafen, das hat einen Einfluss auf unsere Arbeitsfähigkeit. Und viele, die lange verdrängen, und ich habe auch Menschen in der Begleitung, die nach zwei oder drei Jahren erst kommen, mit denen arbeite ich nochmal alles Alte auf. Also es kommt meistens doch auf anderen Wegen wieder zurück. Und es gibt so einen Spruch, jede nicht geweinte Träne stellt sich hinten wieder an. Und das ist tatsächlich so. Und viele unterschätzen das wirklich, weil wir das Funktionieren einfach so perfektioniert haben in unserer Gesellschaft, dass viele glauben, naja, es wird schon auch irgendwie gehen und dieses Irgendwie ist eben meistens doch
0: nicht ganz so gesund. Das heißt, Petra, du hast also deine eigenen leidvollen Erfahrungen in, in eine Art auch Energie umgewandelt und bist zu einer Vorreiterin auf dem Gebiet quasi geworden. Großen Respekt dafür. Heute machst du Trauerbegleitung ja hauptberuflich bei EY. Wie ist das eigentlich? Wie ist die Idee entstanden, dass bei EY auch Anzubieten. Und wie sieht dein Angebot genau ähm, heute auch aus für unsere EY-Kolleginnen und Kollegen?
1: Also das war tatsächlich ein längerer Weg. Wie gesagt, ich war bereits im Coaching-Pool. Mhm. Als ich Trauerbegleiterin wurde, wurden die Anfragen immer mehr und ich bin dann tatsächlich ähm, für einen Unternehmenspreis, den wir haben, der sich nennt Better Begins With You, von Menschen nominiert worden, die ich in der Begleitung hatte. Und das kam sehr überraschend, denn plötzlich hatte ich eine E-Mail, in der stand, herzlichen Glückwunsch, ähm, du bist nominiert. Und ich dachte, wofür denn? <lacht> dann standen da ganz zauberhafte Berichte über die Begleitung. Das hat mich wirklich extrem berührt. Und ich dachte, wow, so viel Resonanz auf etwas, was ich wie ein Ehrenamt mache. Und ähm, die Nachfrage wurde immer größer. Und irgendwann wurde tatsächlich diese Stelle geschaffen. Und das Angebot ist wirklich... Mitarbeitende in jeglichen Lebenskrisen zu unterstützen. Ähm, ich hatte ein Buch dazu geschrieben, Jessica hat das schon erwähnt, Traumarbeitsplatz heißt das. Ich habe mich da viel damit beschäftigt, wie kann man Menschen am ähm, Arbeitsplatz niedrigschwellig und kurzfristig unterstützen. Denn wir kennen alle die Situation, es ist bekannt, Termine bei Psychologen zu bekommen, kann Monate dauern. Manchmal ist der Psychologe oder die Psychologin auch nicht die richtige Anlaufstelle, das muss man auch sagen. Und Menschen brauchen Schnellhilfe. Das heißt, ich stehe vielleicht morgens auf und merke schon, puh, also so richtig gut läuft es heute nicht, aber dann habe ich drei wichtige Termine und spätestens in der Mittagspause geht gar nichts mehr. Das heißt, die können mich morgens schon anschreiben, ähm, sich kurzfristig melden, sagen, ich komme überhaupt nicht klar heute, ich weiß nicht, wie ich arbeiten soll, ich muss aber oder ich möchte unbedingt und dann können die sich bei mir melden und erfahren Stabilisierung. Und es ist wirklich ein breites Feld und es ist tatsächlich, wie am Anfang gesagt, nicht so, dass ich Taschentücher anreiche, sondern wir arbeiten, wir lachen, wir weinen. Also ich weine nicht, aber <lacht> die anderen weinen auch mal. Und dafür ist Raum. Und das kennen wir, glaube ich, vom Arbeitsplatz in der Regel nicht. Und Ziel ist eigentlich, dass wir tatsächlich nicht nur dann da sind, wenn es darum geht, wie können wir, Menschen noch erfolgreicher machen bei uns im Unternehmen, sondern wie betrachten wir Menschen ganzheitlich und zwar mit allen Themen, die sie mitbringen. Es hat viel mit Wertschätzung zu tun und mit Respekt, ähm, dass wir eben tatsächlich auch dann da sind, wenn es nicht so gut läuft, auch die Bereitschaft haben zu sagen, es ist vielleicht gerade besser, dass du dir jetzt mal eine Auszeit nimmst. Wie können wir das gut für dich realisieren? Also es geht nicht nur darum, wie machen wir, dass die Leute schnell wieder arbeiten, sondern es geht auch darum, wie finden wir für alle Beteiligten den bestmöglichen Weg. Und da gilt es natürlich auch zu schauen, was braucht eben auch das Team, das vielleicht einen Teil der Arbeit übernehmen muss. Also wirklich sich gemeinsam an einen Tisch zu setzen, zu schauen, was ist jetzt dran. Ich habe sehr viele junge Menschen in der Begleitung. Wenn die wissen, dass vielleicht Elternteile versterben werden, Jetzt schon zu schauen, wann brauchst du besonders viel Zeit? Wie können wir gut für dich sorgen? Wir machen gemeinsam wieder Eingliederungen. Und das findet eben immer in gemeinsamer Absprache statt. Und darum geht es eigentlich, individuell zu schauen, wer braucht gerade was und auch keine Schablone drüber zu legen. Und wir haben da ganz viele Angebote im Unternehmen. Das bin eben nicht nur ich. Wir haben auch eine externe ERP-Hotline. Das heißt, da kann ich mich melden, wenn ich Sorgen und Nöte habe die kostenlos ist, wo ich mich jederzeit melden kann, wo ich mich auch anonym melden kann. Also ist ganz wichtig, auch alles, was bei mir stattfindet, ist vertraulich, es wird nirgendwo dokumentiert, ich melde das nirgendwo hin. Also jeder kann sich ähm, ganz frei fühlen, auch zu sagen, wo gerade der Schuh drückt und das kann wirklich alles sein. Also es geht tatsächlich nicht nur um Sterben, es geht auch um Trennungen, es geht um Depressionen, es geht um Belastungen während der Corona-Zeit. Also die Bandbreite an Themen ist wirklich groß.
0: Das wäre tatsächlich meine nächste Frage gewesen, ja. Was sind es oft für Anliegen, mit denen die Kolleginnen und Kollegen auf dich zukommen? Ja? Wann melden sie sich bei dir? Oder auch ähm, du hast es vorhin auch erwähnt, du arbeitest mit vielen jüngeren äh, Kolleginnen und Kollegen zusammen. In welchem Alter oder in welchen Lebenssituationen befinden sich denn die ähm, Kolleginnen und Kollegen, die auf dich zukommen?
1: Also viele sind sehr jung. Wir glauben ja häufig, also gerade wenn es um das Thema Sterben geht, geht es immer nur um alte Menschen. Das ist natürlich Quatsch. Es geht um jedes Alter. Es geht darum, wenn ich in der Schwangerschaft mein Kind verliere. Kinder sterben eben auch. Es sterben Partner. Ich habe ganz viele in der Begleitung, wo auch Ehepartner versterben oder im Sterben liegen. Und das betrifft auch 30-Jährige. Es betrifft auch Jüngere, dass Eltern schwer krank werden. Also es ist nicht so, dass man 60 wird und dann stirbt die 90-jährige Mutter. So ist die Realität tatsächlich nicht. Ich würde sagen, der Altersdurchschnitt in meinen Begleitungen liegt bei um die 30, teilweise auch Jünger. Ähm, bei mir melden sich auch mal Praktikanten, die sagen, ich habe hier zu Hause so eine große herausfordernde Situation. Natürlich darf man sich immer melden, darum geht es, dass, dass wir da eine offene Türe haben und dass wir eine... Kultur haben der Unterstützung und der Sichtbarkeit. Und die, also es ist, die Bandbreite ist wirklich tatsächlich groß und wir unterschätzen auch, wie viele Elternpaare das Thema Kidsverlust betrifft.
0: Wow, also das ist ja wirklich eine große Bandbreite an Themen und Themenstellung. Wie muss ich mir das denn vorstellen, wenn zum Beispiel jemand wie Jessica jetzt bei dir auch anruft und, und sagt: Hast du mal eine Viertelstunde, liebe Petra? Ich komme gerade nicht zurecht. Welche Instrumente rufst du denn dann ab? Wie funktioniert das Ganze? Wie hilfst du in dem Moment?
1: Also erstmal versuche ich so schnell wie möglich einen Termin zu finden. Ich bin ziemlich gut ausgebucht tatsächlich, die Nachfrage ist sehr groß. Und dann machen wir erstmal eine Bestandsaufnahme und schauen, wo brennt gerade am meisten. Und ich würde sagen, bei drei Viertel aller Begleitungen ist das Thema Schlaf ein großes Thema. Und darum geht es eigentlich erstmal zu schauen, wie bringt man Menschen wieder zum Schlafen. Wir schauen, wie es das soziale Umfeld, welche Unterstützungsmöglichkeiten gibt es. Also es geht darum, so schnell wie möglich ein Geländer zu stricken, in dem sich Betroffene bewegen können. Also es ist nicht hilfreich, wenn sich alles nur auf mich konzentriert. Es geht darum, dass Menschen wieder in die Handlungsfähigkeit kommen. Denn das, was alle mitbringen, ist der totale Kontrollverlust. Das Gefühl, nicht mehr handlungsfähig zu sein, ist so stark, dass eigentlich alles zur Katastrophe wird. Und wenn man sagt, schau mal, das funktioniert noch und das, und da unterstütze ich jetzt. Und das probieren wir mal aus. Und auch diese Freiheit zu sagen, wir probieren jetzt drei, vier Dinge aus. Und ich sage immer, du schaust wie in einem Supermarktregal, was jetzt gut zu dir passt. Dann weiß ich nämlich auch, wie ich mit denen weiterarbeiten kann. Und so haben die ganz gute Möglichkeiten, das für sich auszutesten. Gerade bei Trauer schaffen wir so ritualisierte Trauerräume, nenne ich das immer. So also Trauerzeiten vor der Arbeit, nach der Arbeit so dass der Druck über den Tag nicht so groß ist. Denn Trauer ist zum Beispiel was, das möchte gesehen werden, das Gefühl möchte Raum haben. Und viele versuchen das zu verdrängen, über den Tag häufig sehr erfolgreich. Dann ploppt es plötzlich mitten am Tag auf in einer Situation, in der man gar nicht damit rechnet, aber vor allen Dingen nachts. Mhm. Viele essen auch nichts mehr. Also die Bandbreite ist wirklich groß und es geht eigentlich erstmal um Stabilisierung. Und dann machen wir regelmäßige Termine, so wie es gebraucht wird. Und wenn es dazwischen mal richtig brennt, dann kann man mich anschreiben und ich versuche, Menschen dazwischen zu schieben. Aber ich kann eben auch tatsächlich über den Chat einfach mal was schreiben. Manchmal kommt eine Nachricht rein, Hilfe, Hilfe, Es wird gerade ganz schlimm. Und dann erinnere ich an das, was wir erarbeitet haben. Und meistens reicht das tatsächlich aus, einen kurzen Impuls reinzugeben, damit Betroffene das Gefühl haben, ach doch, ich kann das. Ich weiß doch jetzt wieder, wie es geht.
0: Du hast es vorhin schon ein bisschen erwähnt, was auch so der Mehrwert von dem Ganzen ist für die EY-Kolleginnen und Kollegen. Vielleicht magst du dazu noch mal ein bisschen mehr sagen aus deiner Sicht. Was ist der Mehrwert, den du da auch mitgibst oder mitgeben kannst? Also
1: ganz sicher ist ein Mehrwert, dass es eine Ansprechperson im Unternehmen gibt, auf die ich immer zugreifen kann. Und das gilt nämlich nicht nur für Betroffene, sondern auch für das Team drumherum und für die Vorgesetzten. Denn wenn ich jemanden im Team habe, der in einer großen Ausnahmesituation ist und ich weiß als Führungskraft vielleicht überhaupt nicht damit umzugehen. Und eine der meistgestellten Fragen ist, was soll ich denn jetzt sagen? Was soll ich denn jetzt machen? Also Hilflosigkeit ist häufig groß im Kontext von Krise oder Trauer oder Sterben vor allen Dingen. Zu wissen, da ist jemand, da kann ich mich einfach mal schnell melden und ich bekomme eine Antwort. Und sei es auf die einfachste Frage, hilft es sehr. Es geht wirklich darum, dass wir nicht nur darauf achten, dass jemand eben, wieder arbeitsfähig ist, sondern eben individuelle Lösungen zu finden, wie ich vorhin schon sagte, ist ein absoluter Mehrwert, glaube ich, dass ich mir nicht extern irgendwo Termine suchen muss, wenn wir davon ausgehen. Also viele unserer Kolleginnen und Kollegen arbeiten ja auch beim Kunden. Die haben von Montag bis Freitag gar keine Zeit, Mittwoch mittags um 14 Uhr beim Psychologen zu sitzen, denn häufig sind die ja noch nicht mal an ihrem Heimatort. Also es hat so ganz, ganz viele Vorteile. Und wenn jemand aus dem Kollegenkreis verstirbt, dann haben wir zum Beispiel auch die Möglichkeit, als Team Abschied zu nehmen. Auch das ist etwas, was natürlich viel leichter geht, wenn es von innen organisiert ist. Ich kenne das Unternehmen schon lange, ich kenne die Strukturen, ich bin extrem gut vernetzt. Mir fällt auch meistens immer noch irgendein Weg ein, der vielleicht sonst ausgeschöpft wäre. Und Externe haben eben tatsächlich ja gar keinen solchen Einblick in unser Unternehmen rein. Und deshalb ist es so sinnvoll. Das so zu tun und ähm, das funktioniert wirklich extrem gut. Dieser ganzheitliche Blick auf Menschen, das ist auch das, was heute gefordert wird. Ich glaube, wir wollen ja alle nicht als Nummer gesehen werden. Wir wollen nicht das Gefühl haben, naja, wenn ich morgen gehe, dann kommt halt der Nächste. Sondern das Gefühl zu haben, wir gehören zu dieser IWI-Familie. Das finde ich eigentlich das
0: Schöne daran. Das stimmt. Danke, Petra. Jessica, Erzähl du doch mal, wie hat Petra dir denn geholfen in den Momenten, wo du sie angerufen hast, gesagt hast, oh, heute klappt es nicht, heute funktioniert irgendwie nichts, ich merke, die Trauer überkommt mich. Welches Gerüst, welches Geländer hat sie dir mit an die Hand gegeben? Was sind so deine Tricks gewesen? Ja, vielleicht, um nochmal auf die Tricks zu kommen, möchte ich vielleicht aus meiner Sicht auch noch mal erzählen, mhm.
2: wie ich das Ganze so empfunden habe nach dem Tod ja. meiner Mutter. Also nachdem meine Mutter verstorben war, war es bei mir tatsächlich so, dass ich mich erstmal so zehn Tage rausnehmen musste, um das Ganze was da so über einen einbricht, dieses, diese ganze physische und psychische Belastung, auch diese Sterbebegleitung bis zum letzten Atemzug einfach mal zu verarbeiten überhaupt, was da passiert ist. Also ich habe einfach gemerkt, die ersten zehn Tage ging gar nichts. Und dann war das eben so, dass das, was Petra auch beschrieb, also ich habe auch vier Monate tatsächlich nicht geschlafen, ne, weil auch immer abends dann die Gedanken kamen, man konnte nicht einschlafen, man ist viel aufgewacht. Ich habe äh, sehr wenig gegessen auch in der Zeit. Und dann bin ich eben irgendwann auf Petra aufmerksam geworden. Ja, wie hat mir Petra geholfen? Also wie sie schon gesagt hat, also Petra hat einfach wirklich mir erklärt, was Trauer mit, mit einem macht und, und, und wie man mit Trauer am besten umgehen kann und sie hat mir eigentlich, das hatte ich glaube ich vorhin auch schon gesagt, sie hat mir eigentlich gezeigt, dass es an der Trauer keinen Weg vorbeigeht. man muss da einfach durch und ähm wie es Petra vorhin auch erklärt hat, also es, es sind so Kleinigkeiten, also wie zum Beispiel, guck mal, wie kannst du abends jetzt wieder besser schlafen? Also ich habe mir zum Beispiel eine Therapiedecke gekauft mit Gewicht, die dazu geführt hat, dass ich einfach wieder schlafen konnte. Sie hat mir geholfen bei dem Thema, wie kann ich wieder regelmäßig essen, weil man das vergisst. Ne? Aber sie, wir haben auch tatsächlich diese Rituale besprochen, also wann man wirklich sich bewusst einmal am Tag oder zweimal am Tag oder auch dreimal am Tag Raum schafft für die Trauer. Und ähm, hat mir auch dieses Geländer gegeben und dann haben wir zusammen geguckt, okay, was habe ich denn für ein soziales Netzwerk und wie können mir meine Mädels helfen und wer ist überhaupt alles da und, ne, und möglichst zu gucken, dass auch viele da sind, weil man muss auch... Man muss auch ein bisschen darauf achten und darauf Rücksicht nehmen, dass auch die Leute, die um einen rum sind in seinem Netzwerk, auch die können das nicht immer aushalten. Und es ist wichtig, ein großes Netzwerk zu haben. Und die haben ja auch Familien und Themen, ne? dass man immer wieder mal, wenn es ganz schlimm ist, auf jemanden zugreifen kann. Und also ganz viele Tricks. Und ich hatte natürlich auch die Situation, wo ich morgens aufgewacht bin, an den Rechner musste und wusste, ich habe jetzt Termine, aber die Tränen liefen. Ja, und man fängt dann an zu zittern und zu weinen und das waren dann so Momente, da habe ich dann Petra, wenn ich die habe, sie ist nicht erreichbar, angeschrieben. Und dann hat sie wieder mir auch gezeigt, atme tief durch. Wir haben auch Atemübungen gemacht oder so Übungen, wie man einfach aus dieser schweren Trauerwelle rauskommt. Und ja, also ich kann nur sagen, wenn, wenn im Nachhinein, also wenn Petra auch nicht da gewesen wäre in diesen schweren Situationen, ja, dann weiß ich nicht, wie ich das alles so geschafft hätte. Und man muss auch zu mir dazu sagen, dass ich zum Beispiel auch jemand war, für mich war, meine tägliche Arbeit auch mein Ritual. Also für mich stand es völlig außer Frage, mich irgendwie länger krank schreiben zu lassen, weil die Arbeit meine Stabilität war. Und Petra hat mir geholfen, ähm, trotz der schwierigen Situation, meine Arbeit gut zu schaffen und mir da ein Geländer zu schaffen. Und was man auch noch erwähnen muss oder was ich auch noch erwähnen möchte, ist auch die Tatsache, dass ich auch wirklich offen mit meinem Team damit umgegangen bin. Also also mit dem Team, in dem ich arbeite und auch mit meinen Vorgesetzten, ich immer maximal transparent war und gesagt habe, auch was los ist und dass ich arbeiten möchte, aber dass ich eben gerade eine schwierige Zeit habe. Und ich muss auch sagen, dass die auch alle ganz toll reagiert haben, weil die auch immer auf mich geachtet haben und die auch tatsächlich immer geguckt haben, welch, was kann ich selber machen, aber welche, welche welches Projekt oder welche Telco nimmt man mir jetzt einfach ab, weil sie gesehen haben, das schaffe ich nicht. Also wir haben einfach gut auch die Aufgaben verteilt und immer gemeinsam auch geguckt, was was kann ich in dem Moment leisten und was war vielleicht etwas, was in dem Moment einfach gerade nicht ging, weil weil einfach wieder eine Trauerwelle da war und ähm also, das war so eine Kombination aus beiden, Petra und Offenheit im Team und eben auch die Unterstützung durch dem Team, wofür ich sehr, sehr dankbar war, weil mich das einfach super gut durch diese Zeit
0: durchnavigiert hat am Ende. Das glaube ich. Das klingt nach tollen Möglichkeiten, Ritualen, aber auch Tipps, ja, wie man durch so eine Zeit auch kommt. Sehr schön. Du hast es vorhin angesprochen, Petra. Du hast den Psychologen angesprochen. Ich frage mich natürlich, was ist bei dir anders als bei einem normalen Psychologen Ich habe das Thema zeitliche Erreichbarkeit mitgenommen ja da hast du ja ganz äh, direkt auch hast du ja auch gesagt ähm, mich kann man eben auch mal schnell äh, erreichen anschreiben ich bin da ich will telefonieren dann kurzfristig ich habe Termine zur Verfügung wo man vielleicht bei einem Psychologen mit dem man extern ähm, auf den man zugehen würde Wochen bräuchte um einen Termin zu bekommen was was unterscheidet dich
1: noch? Also mich unterscheidet sicherlich, dass ich ausgebildete Trauerbegleiterin bin. Mhm. Also das wird häufig unterschätzt. Man glaubt ja, man geht einfach mit jedem Thema zum Psychologen. Die sind aber häufig auf Trauer überhaupt nicht fortgebildet. Und es gibt nicht umsonst, es ähm, nennt sich so schön große Basisqualifikation in Trauerbegleitung, die zertifiziert ist vom Bundesverband für Trauerbegleitung. Also es gibt tatsächlich richtige Ausbildungen, Qualifizierungen dafür. Und das macht auch tatsächlich Sinn, weil wir sicherlich methodisch völlig anders arbeiten. Ich habe irgendwann noch mal eine traumatherapeutische Fortbildung gemacht, weil ich festgestellt habe, dass wir auch häufig bei Betroffenen im Bereich von Trauma unterwegs sind. Da macht es Sinn, eben gute Methoden ähm, im Handwerkskoffer zu haben, um schnell helfen zu können. Und da sind wir eben wieder bei kurzfristig, schnell und niedrigschwellig. Ich kann halt total schnell methodisch mit den Menschen arbeiten. Die sitzen nicht eine Stunde vor mir und reden und ich höre nur zu und sage dann Tschüss bis nächste Woche sondern wir arbeiten da wirklich ähm, richtig miteinander. Ich habe viel aus dem Bereich von Coaching, was ich nutzen kann. Das ist meistens dann so zum Ende hin, wo wir dann auch Dinge uns nochmal anders anschauen. Trauernde nehmen ja auch viel mit, die lernen auch viel. Die nehmen eine Stärke daraus häufig mit, wenn das gut begleitet ist, die wir in allen Lebensbereichen später nutzen können. Das ist ein anderer Blick auf Krise und aufs Leben. Also es ist nicht nur schrecklich, wenn wir darauf schauen, um, und deswegen macht das eben total Sinn. Es ist kostenfrei, also viele Angebote auf dem freien Markt sind entweder kostenpflichtig oder ehrenamtlich um, im Bereich von Trauerbegleitung. Also die Bandbreite ist groß, aber wenn ich mitten in der Katastrophe sitze, habe ich häufig ja gar keine Kraft mehr zu recherchieren. Das kommt ja auch noch dazu. Dann hat man erstmal existenzielle Themen häufig erstmal da oder organisatorische Menschen, die vielleicht auch noch Kinder haben, die organisiert werden müssen oder es wird finanziell schwierig. Die haben so viele Baustellen, die suchen sich nicht als erstes Trauerbegleitung, aber genau das ist es, was wir schon vor dem Tod, wenn wir das schon nutzen können, dann ist das so hilfreich. Also wenn Kolleginnen und Kollegen sich melden, die schon wissen, dass sie in der Familie jemanden verlieren werden, dann ist das großartig, sich rechtzeitig zu melden, weil wir dann schon alle Bausteine voraussetzen, die wir brauchen für später. Und ähm, wir können schauen, welche Anlaufstellen gibt es. Also ich recherchiere auch Anlaufstellen. Ähm, während Corona war das ein ganz großes Thema. Wir bekommen eben Menschen aus den Kliniken raus, wo man ja nicht mehr reinkam, zum Beispiel in Hospize. All diese Dinge. Und dafür macht es Sinn, sich an jemanden zu wenden, der in de dieser Branche, in dieser Szene, sage ich mal, auch zu Hause ist ähm, und sofort weitervermitteln kann. Das ist eben tatsächlich auch ein großer Unterschied. Ich würde vielleicht gerne noch mal eine Sache dazu ergänzen aus meiner Sicht, also Unterschied Psychologe und
2: Petra, weil ich möchte auch noch mal klar sagen, trauernde Menschen sind keine psychisch kranken Menschen. Das ist auch schon mal ein wichtiger Unterschied, weil ähm, ähm, genau, also ein Psychologe arbeitet ja auch ganz anders als Petra. Und die andere Sache ist auch noch mal zu dieser Niederschwelligkeit. Ähm, Trauer kommt ja nicht dann einmal die Woche, wenn ich einen Termin mal beim Psychologen habe, sondern Trauer kommt jederzeit. Das ist so Unvorhergesehen kommt auf einmal dann die Trauer über dich. Und das ist dann nicht so, dass man dann, dass man dann wartet, bis, bis, bis man einen Termin beim Psychologen hat, sondern dann kann man halt eben Petra kurzfristig auch anschreiben und, und sie kann einem da kurzfristig stabilisieren. Es geht auch sehr viel um Stabilisieren und nicht um irgendwelche psychologischen Themen aufarbeiten. Ich glaube, das ist auch nochmal vielleicht so ein ganz wichtiger Unterschied.
0: Danke dir für die Ergänzung, Jessica. Petra, Erzähl mal, wie ist das für dich, wenn du dann auch die Fortschritte bei den Kolleginnen und Kollegen siehst und auch die Erfolge, wenn sie erfolgreich durch die Trauer auch durchgegangen sind oder erfolgreich erstmal ihr, ihr Geländer anwenden täglich? Ja? Ähm, siehst du Auswirkungen vor allem auch auf individueller Ebene oder stellst du fest, dass sich darüber hinaus sogar auch grundsätzlich die Unternehmens- und, und Kommunikationskultur verändert? Also ganz grundsätzlich habe ich natürlich das große Glück, das zu tun,
1: was ich liebe. Ja. Also ähm, die Tatsache, dass ich auch für das Purpose-Movement zuständig bin, da bin ich mit Krisen- und Traubegleitung sicherlich genau richtig. Ich werde auch häufiger mal gefragt, ob mich das nicht sehr belastet, was ich da tue und das tut es eben tatsächlich nicht so sehr, weil ich das so gerne tue und weil du sagst, sehe ich die Erfolge, genau die sehe ich nämlich. Ich sehe nämlich das Ende, ich weiß, wo die Reise hingehen soll und wenn ich... Schritt für Schritt erlebe, welche Wege Menschen gehen, indem sie an genau diesen Themen arbeiten und indem sie mutig sich ausprobieren auch. Und das ist ja häufig ein sehr schmerzhafter Weg. Und Betroffene sehen den ja häufig nicht. Also die sitzen ja im dunklen schwarzen Loch, aber ich sitze ja da nicht mit drin. Also ich fühle mit, aber ich leide nicht mit. Und das ist sicherlich der der Unterschied. Und die Resonanz ist natürlich extrem positiv. Und das ist so toll zu sehen, wie groß diese Resonanz ist. Natürlich kann man auch sagen, wie schrecklich, dass es so viele betrifft. Aber gleichzeitig, wie großartig, dass wir dafür Anlaufstellen haben und dass wir dafür Unterstützung geben können. Und ja, ich glaube, dass sich das ganz massiv auf die Unternehmenskultur auswirkt. Ähm, Sicherlich von heute auf morgen, aber das hat was mit Haltung zu tun. Welche Haltung habe ich meinen Mitarbeitenden gegenüber? Sind die für mich ein ich nenne es mal Produktionsfaktor, damit das Unternehmen erfolgreich ist? Oder nämlich Menschen ganzheitlich ähm, wahr und es ist nachgewiesen, dass die Loyalität gegenüber dem Unternehmen massiv ansteigt. Wenn ich in eine Krise komme und ich werde nicht gesehen, es wird nicht kondoliert, niemand fragt mich, wie es mir geht, niemand findet Möglichkeiten für mich, wie ich wieder vielleicht auch zurückkommen kann. Also im, beim Thema Wiedereingliederung sind wir konfrontiert mit der Situation, dass Menschen viel länger in der Arbeitsunfähigkeit bleiben. Ich nenne das bewusst nicht Krankschreibung, weil Menschen sind nicht krank, sie sind arbeitsunfähig. Viele trauen sich gar nicht zurück, weil sie sagen, eine 40-Stunden-Woche, die schaffe ich nicht. Ich glaube, dass so einen ganzen Tag, den überlebe ich nicht. Und wenn ich dann sagen kann, wir begleiten dich dabei, wir sind da, wir machen eine Wiedereingliederung, wir probieren das aus. Du kannst dich theoretisch jeden Tag bei mir kurz melden und wir schauen, wie geht das und wann können wir die Stunden erhöhen. Dann ist das ein sanfter Weg wieder zurück und den gehen viele sehr, sehr gerne. Und Jessica hat es schon beschrieben, die Arbeit ist für viele Stabilisieren. Das bedeutet, ich muss morgens aufstehen. Ich habe einen geregelten Tagesablauf. Wenn ich den nicht habe und Menschen sind zu lange raus aus der Arbeit, kann das eben auch tatsächlich sein, dass wir die viel schwerer wieder stabilisiert bekommen. Und dieser ganzheitliche Blick auf Menschen, eben die Karriere zu unterstützen, wofür wir ja zahlreiche Angebote haben, aber eben auch gleichzeitig dann da zu sein, wenn es kippt und wenn es mal schwierig ist. Und es betrifft gerade auch die Jungen, die vielleicht bei uns arbeiten, aber gleichzeitig den Wirtschaftsprüfer noch machen, Steuerberater irgendwelche Examen eben haben, die auch einen großen Druck haben, weil sie sagen, ich möchte aber Karriere machen und ich möchte meine Prüfungen schaffen. Und gleichzeitig ähm, liegt aber meine Mutter im Sterben. Und da da zu sein ähm, und zwar niedrigschwellig da zu sein, das ist eigentlich das Ziel. Und ich glaube ja, das macht was mit unserer Unternehmenskultur ganz massiv. Und ich würde mir wünschen, dass es das überall gibt. Aber die Realität ist, dass es das fast nirgendwo gibt wenn nicht
0: sogar gar nirgendwo. <lacht> das sind wir, deswegen sind wir auch so froh, Petra, dich bei uns zu haben und äh, dass du äh, das Angebot bei EY auch ähm, ja, zur Verfügung stellst und ähm, dich ta tagtäglich mit dem Thema auch äh, auseinandersetzt, gemeinsam mit den betroffenen Kolleginnen und Kollegen. Danke dir dafür auf jeden Fall. Was, was können wir denn nun tun, Petra? Hast du Tipps für uns? Wie können wir umgehen mit Trauernden, ähm, mit als Außenstehende in, in bestimmten Momenten? Du hast vorhin angesprochen, dass es oft auch den Teams schwerfällt oder auch den, den Führungskräften schwerfällt, sie vor der Frage stehen, was sage ich denn da jetzt eigentlich? Ähm, wie reagiere ich denn angemessen? Hast du vielleicht einen Tipp für uns? Also ich glaube, wichtig
1: ist immer zu sprechen. Den Sprechenden kann geholfen werden, und zwar den ähm, Betroffenen sowie denen, die darum herum sind, das heißt Freunde, Angehörige, Kolleginnen und Kollegen, Vorgesetzte. Es geht immer darum, wirklich zu fragen, wenn ich jemanden im Team habe, der in eine Ausnahmesituation kommt oder da gerade drin ist, zu fragen, was brauchst du jetzt gerade? Wenn Menschen sich freigenommen haben, weil Angehörige verstorben sind, vorher zu fragen, wie möchtest du, dass wir mit dir umgehen? Möchtest du darauf angesprochen werden oder nicht? Es gibt Menschen, die wollen nicht darauf angesprochen werden, weil der Arbeitsplatz der einzige Ort ist, wo sie mal durchatmen können. Wenn nämlich der Trauerfall zu Hause ist, dann bin ich total froh, wenn ich vielleicht mal rauskomme und das Gefühl habe, hier ist noch ein bisschen Normalität. Hier ist nicht nur Schmerz. Und das ist ganz gut fürs Nervensystem, weil das nämlich dann mal für drei Stunden vielleicht Entlastung erfährt. Und Deswegen ist es so wichtig zu fragen. Ich finde es ganz wichtig, individuelle Lösungen zu finden, so wie wir das vorher schon besprochen hatten. Ich finde es ganz wichtig, ähm, Betroffenen konkret das Angebot zu machen, im Homeoffice zu sein zum Beispiel, Kamera auszuschalten die Arbeitszeiten ein bisschen flexibler vielleicht zu handhaben, keinen Kundenkontakt zum Beispiel zu haben über eine gewisse Zeit. Das nutze ich bei Wiedereingliederungen sehr gerne, zu sagen, Menschen aus Bewertungssystemen mal rauszunehmen vorübergehend. In vielen Firmen wird regelmäßig bewertet, zu sagen, wir bewerten jetzt einfach mal nicht. Und das hat keinen Einfluss auf deine Karriere. Also einfach wirklich den Druck rauszunehmen. Darum geht es eben tatsächlich. Viele Firmen sind ein bisschen flexibler, wenn es um das Thema Sonderurlaub auch geht, zu schauen, was braucht jemand. Das Signal, nimm dir die Zeit, die du brauchst, ist das, was ich von Betroffenen am meisten höre, die sagen, das war großartig. Einfach zu wissen, ich darf mich jetzt mal zurücknehmen. Und es mhm. ist kein Druck da und ich muss mich nicht dafür schämen. Das ist eigentlich so das wichtigste Signal. Menschlich und empathisch zu reagieren und nicht in Schweigen zu verfallen. Das, was Vertrauende am schlimmsten ist, sind Floskeln. Also es ist ganz wichtig, da einen guten Umgang damit zu finden und lieber auch mal zu sagen, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Trauernde wissen nämlich auch nicht, was sie sagen sollen. Und ähm, mhm. wenn man Hilfe anbietet, sie konkret anzubieten, also zu sagen, wollen wir heute mal zusammen Mittagessen gehen? Wollen wir online einen Kaffee heute zusammen trinken? Konkrete Angebote zu machen und niemals den Satz zu
0: sagen, melde dich, wenn du was brauchst. Betroffene melden sich nie. Okay, danke dir, Petra, für die Tipps. Jessica, hast du noch einen Tipp? Ähm was was dir vielleicht auch am meisten geholfen hat. Ja, ich kann das eigentlich nur bestätigen, was Petra gesagt hat. Also so bei
2: EY intern war es so dieses, alle mhm. wissen Bescheid, ähm und ähm, dieses aufeinander achten und zu gucken, was kann ich jetzt leisten oder nicht und einfach auch mal Dinge abnehmen. Also da bin ich dem Team und auch mein, mein meiner Vorgesetzten wahnsinnig dankbar, weil die so rücksichtvoll und liebevoll einfach waren und wirklich auch immer geguckt haben, geht das jetzt oder nicht. Diesen Druck rausnehmen, diesen Bewertungsdruck mhm. rausnehmen. Also ich kann das alles nur bestätigen. Also das ist wirklich so intern. Aber auch wirklich zu fragen, möchtest du drüber sprechen mal oder wollen wir es einfach hier ausklammern? Also wirklich einfach ich glaube, Schweigen ist wirklich das Schlimmste, was man, also Schweigen ist so das Schlimmste, was ich erfahren habe, als meine Mutter verstorben war. Ich hatte Menschen im Umfeld, die haben mich gesehen nach dem Tod und konnten nichts sagen und das, das war so traurig, weil auch einfach nur zu sagen, die schönste Karte, die ich bekommen habe von, von, von einer Freundin war, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, mir fehlen die Worte, aber es tut mir so leid und ich fühle mit dir. Und das waren die schönsten Worte, die schönsten Worte, ich weiß eigentlich gar nicht, was ich sagen soll, die ich bekommen habe, weil es einfach gezeigt hat, niemand weiß, was die richtigen Worte ja. sind, wenn jemand stirbt. Aber einfach das Gefühl zu geben, ich fühle mit dir und einfach auch da zu sein. Also was ich auch sehr was ich auch sehr merkwürdig fand, es war tatsächlich so, viele haben auch über im Freundeskreis über 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 WhatsApp natürlich auch ähm, ihre Trauer auch mitgeteilt, aber besonders berührend waren natürlich auch die Momente, die von den Freundinnen und Freunden, die vor der Tür standen, die einfach eingedrückt haben, die, die einfach mal mittags ein Essen vorbeigebracht haben und gesagt haben, so wir essen jetzt hier zusammen. Oder die eben nicht gesagt haben, melde dich, wenn du Hilfe brauchst, weil man hat keine Kraft, sich zu melden. Das ist das, was Petra auch schon sagte, sondern Freunde, die einfach morgens um acht vor der Tür standen, nachdem sie ihre Kinder zur Schule gebracht haben und gesagt haben, so ich bin jetzt hier, ich überarme dich, ich umarme dich jetzt einmal. Ne? Ich bin jetzt da und heute Abend gehen wir mal aus. Ne? Also das ist wirklich so das in die Hand nehmen und wirklich wirklich jemanden rausholen, weil man hat keine
0: Kraft, um Hilfe zu holen. Man hat keine Kraft, sich Essen zu kochen. Mhm. Sehr wertvoller Tipp. Danke, Jessica. Jessica, Petra, wir sind jetzt schon wieder äh, am Ende unserer Folge. Äh, vielen Dank für dieses äh, doch sehr, sehr tiefgründige Gespräch. Jessica, dir danke ich vor allem für deinen Mut Uh, wer weiß, vielleicht ist deine Offenheit ja für einige unserer Hörerinnen und Hörer der Türöffner zu einem bewussteren, heilsameren Umgang mit dem Thema. Und uh, dich, Petra, bewundere ich wirklich sehr für deinen großen Einsatz hier bei EY und auch darüber hinaus und für deine Leidenschaft für dieses Thema. Man merkt wirklich, dass du hier deinen Platz gefunden hast und uh, an sensiblen Stellen so viel schon uh, mit bewirkt hast. Euch beiden wünsche ich, dass ihr mit euren Geschichten auch in Zukunft Menschen bewegt und äh, trotz aller Schwierigkeiten immer wieder einen Grund zum Lachen findet, natürlich. Vielen Dank euch zwei, vielen Dank für eure Zeit.
2: Vielen Dank, Dana, dass wir darüber sprechen durften.
0: Macht's gut, ihr zwei. Bis dahin. Tschüss. Das war die neueste Folge von EY Spotlight. Vielen Dank, dass du zugehört hast. Du möchtest Danke noch mehr gerne. über die ui welt Danke. erfahren Tschüss. und spannende Geschichten unserer EY-Kolleginnen und Kollegen lesen? Dann schau mal auf unserem Karriereblog vorbei und hole dir wertvolle Insights. Den Link dazu findest du in den Show Notes. Bis zur nächsten Folge von EY Spotlight.